0: Vi forskellige medier og på mange forskellige måder. Både direkte som for eksempel tv-stationen Euronews, der modtager mange hundrede millioner hvert år. Men også podcastproduktioner samt netmedier modtager penge fra EU's mange puljer. Både enten direkte støtte, som mediet Euroactiv modtager eller indirekte ved at købe annonceplads til f.eks. stillingsopslag. Europakommissionen støtter dog også radiomedier og projekter. Men man er forsigtig, for radiomediet udgøres i vidt omfang af private og kommersielle radioer i EU. Det kunne opfattes som konkurrenceforvridende. Men kan det overhovedet svare sig, at EU støtter en så gammel teknologi, er tiden ikke for længst løbet fra det medie. I USA er antallet af radiomodtagere faktisk faldet stødt de seneste år, som det fremgår af seneste nummer af fagbladet Journalisten. I den her udsendelse tager vi dig på en rejse i verden Fra et af EU's store radioprojekter, Euronet Plus, til et projekt i Afrika, som også for støtte af EU-midler. Dog ikke direkte, men igennem de såkaldte NGOer. Så læn tilbage og lyt godt efter, når vi nu svarer på spørgsmålet, om det nu er en god idé, at EU støtter radiomedier, ikke bare i EU, men hele verden.
1: Det er et gammelt medie, vi i den her udsendelse skal beskæftige os med. Ikke så gammelt som Danmarks ældste form for medier, nemlig runesten, men alligevel. Det var den kroatiske fødte Nikola Tesla, der blandt mange ting opfandt det, der sidenhen blev til radio. Det kan være, du har hørt navnet Tesla i forbindelse med en elbil, og ja, den er god nok. Navnet er brugt for at hedde opfinderen bag radio og især hans opfindelse af vekselstrømsgeneratoren. Uanset hvad, så var det ikke ham alene, der skal få æren for, at radiomotoren står overalt på den her klude. Det skyldes i høj grad også italieneren Macroni og faktisk to danskere, nemlig Valdemar Poulsen og P.O. Pedersen. I 1902 blev det første forsøg gennemført og allerede i 1904 blev de første radiosymfoniske bølger, som det hed engang, sendt ud i etteren. Det lød... Ja, ikke helt så godt, som vi i dag er vant til. Er hvorn, hvorn,
2: hvorn. 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 Hvorn.
1: Nu skulle man synes, at et så gammelt medie må efterhånden have udspillet sin rolle. Overhal af tv internet og dens mange muligheder fra youtube til facebook. Til det siger direktøren for Europas største radionetværk Erland Kalaway, det her.
3: Radio and media the world. Uh, the digital and the...
1: Så i følge den tidligere journalist og nuværende direktør. Er der altså langt fra rigtigt at radio skulle være et citat fortidens medie podcasts derimod.
3: Kind of The radio loyal and
1: Desværre er der dog en del, især hjælpeorganisationer og NGO'er, der helt overser radioens åbenlyse styrker, men det om senere, når vi igen tilbage til Ærlenskallaby for at finde ud af, hvorfor radiomediet er så stærkt, som de faktisk viser sig at være. Om lidt vil du også høre om hvordan stemmer via radiobølge både kan redde liv og være direkte årsag til millioner af døde. Ej, vi tænker ikke på en eventuel strålingsfare ved f.eks. 5G-netværket, men en meget mere synlig og reel fare. Faktisk så har radioerne været misbrugt mange gange, fra Gøbels til tids folkemor, som f.eks. i Rwanda... Men først skal vi altså til en succeshistorie. Ganske ukendt for de fleste, men utrolig vigtig for over en million mennesker i
2: Tanzania. For at fortælle den historie, så har vi mødt ham her. Full name is Shaban Isa Garama, coming from Tanzania in the countryside uh, called the Karagwe in the region called the Kagera near Lake Victoria. Working with Community Radio called Radio Karagway 9.2. And vi har et total number af. Vi har listeners a rundt 1,050.0.
1: Som du netop har hørt radiochef Barni fort, så findes der altså en lokal radio, der er nær Victoriasøen i Tanzania En lokal radio med over 1 million lyttere Det er den radio, han er leder for. Han fortæller videre, at radioen blev grundlagt i 2007, da der, lidt firkantet fortalt, var for langt til hovedstaden. En undersøgelse viste dengang, at der var et stort hul i kommunikationen mellem hovedstaden og den fjerne provins, radiostationen nu ligger i. Regerings egen radio kunne simpelthen ikke høres så langt væk, og befolkningen nær Victoriasøen manglede en national radio. De var nødt til at lytte til nabolandenes radiokanaler, f.eks. radiostationer fra Uganda og Rwanda. Derfor grundlagde man lokalradioen, og ikke mindst for at sikre, at borgerne i provinsen fik informationer fra og om deres eget land, fortæller radioschef Shabani. I mange vestlige lande er lokalradio lige med non-stop musik og i bedste fald et par minutter hver time med journalistisk indhold. Men som du nu skal høre om lidt, så er det en lidt anderledes radio. Da vi spurgte Shabani om, hvilke udsendelser radion sender,
2: så var svaret noget helt andet, end vi herhjemme er vant til.
1: Han fortæller, at radion især sender, hvad vi vel nærmest vil kalde for folkeoplysende udsendelser. Altså informationer om, hvornår en bestemt afgrøde skal plantes eller høstes. Bønderne kan da ringe ind til stationen og stille spørgsmål men radioen dækker også sundhedsspørgsmål hvordan bestemte sygdomme kan undgås informationer om prævention
2: og for at forhindre både uønsket graviditet og HIV-smitte det lyder sammen fint nok
1: men spørgsmålet er om Shobani fornemmer at hans radio og informationsudsendelse gør nogen
2: forskel til det svarer han Not honor til at vi kan se. Of course, we we do go to the listeners, and the, uh, our radio station have uh, the people who are listening our station. Som
1: radiucheffen for Tanzania fortæller her, så er det ikke bare en fornemmelse. Han kan direkte se, at radioen gør en forskel. Både i de tilbagemeldinger, de er på daglig basis får i de programmer, hvor lytterne kan ringe ind. Og så igennem lytteranalyser, lokalradion laver for at løje stemningen hos de over 1 million lyttere. Derudover så viser regeringens egne analyser, at der sker fremskridt på både sundheds- og
2: uddannelsesområdet. Flere
1: kender til, hvad der sker i landet. Landmændene er bedre til at dyrke deres landbrug, ja listen er lang. Og så har Radiostationen også hjulpet en lang række håbefulde musikere på vej til at kunne leve deres musik. Netop musikområdet er et kæmpe vækst i flere afrikanske lande, Det er blandt ikke mindst Tanzania. At radioen her har gode resultater, undrer ikke Allons kalabri, som du hørte tidligere i udsendelsen. Her slog han fast, at hverken internet eller tv har kunnet fortrænge radiomediet. Nu er det vist tid til at få en forklaring på, hvorfor et så gammelt medie som lydfortællinger faktisk er i vækst. Ikke bare i Afrika, men i stort set alle lande. For selvom radiolytning i sin direkte form er en smule tilbagegang i Danmark, så er forbruget af lydmediet faktisk i vækst. Altså, det regnestykke, det ser nådlunde sådan her ud. Klassisk radiolytning, plus direkte streaming af radiosense plus podcast af radiosendelse. Samlagt viser det regnestykke en fin årlig vækst. Og det er ikke bare i Danmark. CEO Arlens Scalabry forklarer det sådan her fra en telefon i Paris.
3: Uh, I at vi kan explain that for we can explain that, uh, that long-lasting success of radio for diverse reasons. First we can talk about the power of voice. I think that radio brings above all with its listeners.
1: Som du hører radiodirektøren fra radionetværket Øret Plus forklare, så kan radios langvarige succes forklares med flere faktorer. Dels den intimitet en stemme i sig selv giver. Stemmer knytter et stærkt bånd til lytterne. Det andet er manglen på billeder. Umiddelbart skulle man synes, at det ikke er godt, men det aktiverer fantasien og forestillingsevnen hos lytterne, og dermed med til at fange og fastholde lytterne. Og så er der selve radios mobilitet, som det så flot hedder. Radio er det eneste medie, du kan bruge, uanset næsten hvad du laver. Om du så er på arbejde, sidder i en bil, Løber en tur eller står ved så er det muligt at lytte til en radio.
3: Working, running or taking a shower. And of course, and a very important factor notably in Africa, is the low cost and the accessibility of radio. As compared to other media, radio is cheap to produce, cheap to consume, relatively accessible everywhere on the planet.
1: Ægge mindst når de gælder mange steder i Afrika har radioen yderlig den fordel at det er relativt billigt at producere. Langt de fleste har råd til en radio, da den slags kan købes meget billigt. Og så er det muligt at lytte radio, selv når der ingen strøm er. Som bekendt kan de fleste radio udstyres med billige batterier, som i giver rigtig mange timers lyttetid. Netop strømproblemer er noget, vores radiochef Sabani kender alt til. Det kan godt være, at en transistorradio kan trives ved hjælp af en lille håndfuld batterier. Det er straks noget helt andet med en hel radiostation, som man forklarer her.
2: Så time,
1: som du kan høre, chef Barni fortælle her, så slukkede radiostationen deres udsender, når der var at af de ret almindelige strømsvigt, de såkaldte blackouts. En generator blev indkøbt, men dels er brændstof til tider en mangelvare, og dels får radioen ikke nogen penge for staten, kun især lytterbidrag, så pengene var små. Heldigvis så støttede en tysk hjælpeorganisation radioen, så de kunne indkøbe et solanlæg. Nu kan radioen sælge alle de timer, de vil og kan. Her var der i hvert fald én NGO, der støttede radiomediet. Men er det normalt, det er svært at få en statistik på, især på verdensplan. Men i hvert fald er det ikke fagfolkens oplevelse. Erlans Calabui har en lang karriere bag sig, blandt andet som både nyhedschef og direktør for Radio France International, som netop er den mest lyttede broadcaster i hele Afrika. Da jeg spørger Erlans Calabui, om han mener, at hjælpeorganisationer, der ønsker at bidrage med oplysninger, har glemt radiomediet, så svarer han prompte det her.
3: Yes, it's forgotten and this is probably a, a, a pity, because when you look at all the recent surveys
1: slår altså fast at radio er og glemt af mange og andre Det er ham. da alle studier viser at radiomediet simpelthen er det medie som borgerne har mest til. Det viser som nævnt, alle undersøgelser. Han nævner både en eurobarometerundersøgelse og en ebu undersøgelse Så det med radiobølger er altså ikke bare en billig måde at nå ud til verden på. Det er også en metode, der har den største effekt. Simpelthen fordi lytterne har tillid til mediet. Eller i hvert fald mere tillid end til andre medier, som f.eks. Facebook, TV eller endda viser. Det er netop i erkendelse af den styrke, radiometret har, at Frankrig og ofte andre tidligere kolonimagter har besluttet sig for at sende radioudsendelser til et internationalt publikum. BBC som den største af dem efterfulgt af Radio France International vi i daglig tale. 40 millioner lytter har AFI alene i Afrika. Så radiometret er altså meget magtfuldt. En magt, der i vores eksempel har betydet, at lytterne har fået vigtige informationer, om det så er gode råd til, hvordan man driver et landbrug, eller det er kamp mod HIV. Skåret helt ud kan radiomediet, altså ikke bare højne levestandarden og det generelle vidensniveau, Nej, det kan betyde forskel mellem liv og død, intet mindre. Desværre er der en grim og blodig bagside, jeg rapporterer fra grænsen til Rwanda.
0: Vi er på grænsen mellem Rwanda og det nordlige Tanzania. De tre unge hutuer her troede lige at nu var de i sikkerhed. Men deres rejse stopper her.
1: Et radiomedier kan også bruges til at sprede had og løgne. Massakren i Rwanda i 1994 bliver i dag direkte forbundet til radioen RTLM, som i 1993 begyndte at sprede had og løgne og blandt andet oprammede navne på såkaldte forrædere, der ifølge radioverderne fortjente at dø. Hadkampagnerne og de efterfølgende massakrer kostede over 800.000 borger livet. Endnu flere blev lemlæstet både fysisk og psykisk.
2: Remains, textbook, uh,
1: textbook er enige. Radioens kan uh,
3: of, of course, um, the beauty of radio can be diverted when the power of speech and voice, as we were saying, turns into hate speech and transforms radio into hate radio. We all have uh, particularly tremendous memories of the role played by the uh, Radio de Milcolin in Rwanda uh, back in 1993 during the genocide against the Tutsis.
1: Også han nævner eksempel med Rwanda. Men han slår først, at den slags radio også eksisterer i dag overalt. F.eks. for eksempel i USA hvor radiostationer nær den meksikanske grænse spreder had og løgne om flygtninge og immigranter. Derfor mener radiodirektøren, Det er for at plus at det på den ene side er vigtigt med en redaktionel uafhængighed, men også med organer, der direkte sikrer, at en radiostation overholder de gængse spilleregler om menneskerettigheder, og f.eks. ikke spreder løgne. Altså en svær balancegang i virkeligheden. Netop her kan ikke bare regeringen spille en vigtig rolle, men også NGO'er og ikke mindst lytterne selv tage rollen som vagthund på sig. Det er vigtigt at være på vagt som almindelig lytter og spotte taler der inddeler i dem og os. Eller ligefrem taler hadfuldt om andre, f.eks. eksempel indvandrere. Det gælder dog ifølge Arnes Kalabu også om at sikre både journalisternes uafhængighed og ikke mindst sikkerhed fortæller han. Den tidligere formand for Dansk Journalistforbund og nuværende formand af den europæiske sammenslutning af journalister, Måns Blik og bjergård er enig. Radio er et magtfuldt medie, der kan misbruges. Derfor gælder det om at opbygge stærkere institutioner og at alle lyttere lærer at være på vagt, udvikle en kritisk sans og at journalisterne skal beskyttes. At det er farligt at være journalist i mange tredje land eller i lande som Tyrkiet eller Rusland, er vist ikke nogen hemmelighed men ikke kun i udemokratiske lande. En kendt journalist fra EU-landet, Malta, Daphne Galicia, blev fx dræbt af en bilpumpe forleden. Hun var med til at afsløre de såkaldte Panama-papirer, som sendte chokbølger igennem hele verden, og ikke mindst afslørede, hvordan også danske banker hjalp deres kunder med at anbringe millioner i skattely. Men at det er farligt at være journalist, ja, det er naturligvis en helt anden historie. Her til allersidst vil vi give dig et kendt eksempel på, at verdens største internationale radio, BBC, også engang havde danskerne som deres målgruppe, og at udsendelsen havde indflydelse på historiens gang, der dengang næsten ikke kan overtræves.
0: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Her i London vi gentage... Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark...
1: Det radiobudskab, skabte i hvert fald glæde, som kan mærkes af de fleste den dag i dag. Budskabet om, at Danmark er der var fri. Det har de danske radio så været lige siden. Det er så op til os at sørge for, at det forbliver sådan.
0: Som du kunne høre i udsendelsen her, så er radiomediet altså langt fra på vej ud. Du har også hørt, at det ikke er et ufarligt medie. At propaganda bliver brugt aktivt, viser krigen i Ukraine med al tydelighed, hvor radioen i begge lande bliver styret med ret hård hånd. Netop i Ukraine har EU ellers tidligere støttet medier for netop at modstå en ret velsmurt russisk propagandamaskine. Men den indsats er sidenhen selv blevet beskyldt for at være modpropaganda. propaganda. Øjrenet Plus, som du hørte om i indslaget, tæller radiostationer over hele EU. Dog har mediet igennem alle årene oplevet et pres fra netop EU-kommissionen, som gerne ser EU-venlig radio. Heldigvis kæmpede ikke mindst den danske parlamentariker fra Venstre, Morten Lykkegaard, for at radiosamarbejdes journalistiske uafhængighed bliver bevaret. Det er lykkes indtil nu. Derudover kan vi da lige nævne, at EU også finansierede hundredvis af projekter over hele EU for at oplyse om FN's bæredygtighedsmål. Du ved, det der med at bekæmpe fattigdom, forurening og så videre. Det bedste projekt ifølge EU-kommissionens egne undersøgelser var, ja, du har sikkert gættet det. Et radioprojekt. Et radioprojekt vi faktisk stod for. Så en lille radio i Danmark har slået store NGO'er og nationale store medier i andre lande. Det er dog en helt anden og i øvrigt ret ukendt historie. Dog kan du finde de prisvindende podcast på hjemmesiden stemmerfraverden.dk Udsendelsen her kan du til gengæld genhøre på radiomb.dk-eu Altså radiomb.dk-eu Projektet her, meget apropos delvist finansieret af europa -nævnet. Det er Radio Mælkebøtten, der er producenten. Journalisten bag udsendelsen er også redaktør, og han hedder Jan Simmen. Mit navn er det, er og jeg siger tak for denne gang og på genhør næste gang.